Pensamientos Legales. Una gran bienvenida a nuestra audiencia de Pensamientos Legales, que hablan en español. Yo soy Mayra Torres, soy la Sociedad de Relaciones Públicas en Coleman Jackson PC. Estamos localizados aquí en el 6060 North Central Expressway Suite 620 en Dallas, Texas, código 75206. Nuestro bufete de abogados representa a clientes por todo el mundo en impuestos, litigios, en contratos gubernamentales e inmigración. Estaré traduciendo este podcast a español producido por el abogado. Esta presentación es palabra por palabra de la sesión de preguntas y respuestas con el abogado. Solamente estoy traduciendo la conversación de la entrevista con el abogado. Bienvenidos a Pensamientos Legales en Impuestos. Mi nombre es Colman Jackson y soy el abogado en Colman Jackson PC, una firma de litigios, impuestos e inmigración basada en Dallas, Texas. Nuestro tema de hoy es reportando cuentas bancarias y financias extranjeras. Otros miembros de Colman Jackson PC son Yulisa Molina, ella es la asistente de impuestos. Reina Muñón, ella es la asistente de inmigración. Y Liliane Codiero es la asistente legal de litigio. Igual, Mayra Torres, asociada de relaciones públicas. En este podcast de pensamientos legales, nuestra asociada de relaciones públicas, Mayra Torres, estará haciendo las preguntas y yo responderé sus preguntas sobre este tema de inmigración tan importante, reportando cuentas bancarias y finanzas extranjeras. Buenas tardes. Vuelvo y repito, mi nombre es Mayra Torres y soy la asociada de Relaciones Públicas en Coleman Jackson PC, una firma de abogados aquí basada en Dallas. Abogado, gracias por acompañarme hoy para discutir las leyes que requieren ciertas personas, empresas y otras entidades para reportar oportunamente cuentas bancarias y finanzas extranjeras. Un tema muy importante para cualquier persona con cuentas bancarias en el extranjero y otros activos en el exterior. Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Podría darnos una versión general de la fuente legal de estas reglas legales que obligan a ciertas personas a revelar las cuentas bancarias, finanzas y otras participaciones de activos extranjeros? Me refiero a ¿qué le requiere esto? ¿A quién se aplica? ¿Y cuáles son las sanciones por incumplimiento? Todas estas preguntas a las probablemente todas las personas con activos en el extranjero necesitan una respuesta. Entonces, abogado. ¿Podría explicar esto en términos fáciles de entender? El abogado contestó. Buenas tardes, Mayra. Sí puedo dar una explicación general de las leyes que imponen estos requisitos para divulgación de cuentas bancarias extranjeras, porque el Congreso dice que promulgó estos estatutos o quién se aplica a estas reglas de divulgación y qué sanciones se ponen a quienes no divulgan oportunamente sus participaciones con el extranjero. Respuesta número uno fue, la ley del secreto bancario, DSA, se promulgó como una ley en el año 1970. La ley de secreto bancario está codificada en 31 de la USC, secciones 53, 11 y siguientes. La ley autorizada a la red contra los delitos financieros FinCEN del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y Administración y hace cumplir la ley. La ley de secreto bancario le da a FinCEN autoridad para colectar información de la persona estadounidense que tiene intereses financieros o autoridad signataria sobre cuentas bancarias y financias extranjeras. La BSA también otorga a FinCEN numerosas facultades para hacer cumplir la ley en lo que se refiere a las instituciones financieras, también pero está fuera del alcance de este podcast en particular. 
Solo voy a hablar de la aplicación de la ley a ciertas personas estadounidenses como se define en la DSA. El Informe de Cuentas Bancarias y Finanzas Extranjeras, más bien reconocido como FBAR, que es el formulario FinCEN 114, debe presentarse anualmente antes del 15 de abril para informar sobre ciertas participaciones financieras y bancarias extranjeras de personas estadounidenses que requiere un FBAR oportuno porque las instituciones financieras extranjeras pueden no estar sujetas a los mismos requisitos de representación de informes que las instituciones financieras nacionales. El FBAR es también una herramienta utilizada por el gobierno de los Estados Unidos para identificar a las personas que pueden estar utilizando cuentas financieras extranjeras para eludir la ley de los Estados Unidos. La información contenida en los FBARs puede utilizarse para identificar o rastrear fondos utilizados con fines ilícitos o para identificar los ingresos no reportados, mantenidos o generados en el extranjero. Entonces, esto explica a que si dirige el Congreso en términos de ciertas personas de los Estados Unidos, la ley está diseñada para detectar fraude fiscal, lavado de dinero y otras actividades criminales financieras nefastas. En abril del 2003, la Red contra los Delitos Financieros, FinCEN, delegó la autoridad de ejecución con respecto al FBAR al Servicio de Impuestos Internos, IRS. El IRS ahora es responsable de, una, investigar posibles violaciones civiles, dos, evaluar y cobrar sanciones civiles y tres, emitir resoluciones administrativas. Pero que quede claro, el formulario 114, el FBAR anual, se presenta a FinCEN, no al Servicio de Impuestos Internos. La Delegación de Autoridad de Cumplimiento de Abril del 2003 ante el IRS no tuvo absolutamente ningún impacto en quién debe presentar el FBAR formulario 114, o dónde se debe presentar el formulario 114, o cuándo se requiere que se presente el FBAR. La divulgación del FBAR se presenta en el sitio web de FinCEN. La pregunta número dos del abogado fue, ¿está muy claro que es tan importante relevar las cuentas bancarias extranjeras y otros activos y participaciones financieras en el extranjero anualmente en un FBAR? Pero por favor explique con más detalle exactamente quién debe presentar el FBAR. El abogado contestó, bajo la ley de secreto bancario, una persona de los Estados Unidos debe presentar el FBAR bajo ciertas condiciones que explicaré en un minuto. La persona estadounidense se define en la BSA como un ciudadano de los Estados Unidos, residente de los Estados Unidos, negocios estructurados bajo la ley de cualquier estado o territorio de los Estados Unidos como una corporación, sociedad, sociedad de responsabilidad limitada, fideicomiso y patrimonio. Una persona estadounidense debe presentar una FBAR ante la red de los delitos financieros en el formulario FinCEN 114 para informar una interés financiero o un signatario u otra autoridad sobre una o cuentas bancarias ubicadas fuera de los Estados Unidos si el valor agregado de estas cuentas financieras extranjeras superó más de 100 mil dólares durante el año calendario reportado. Por lo general, una cuenta en una institución financiera ubicada fuera de los Estados Unidos es una cuenta financiera extranjera. Si la cuenta produjo ingresos imponibles 
no tiene ningún efecto sobre la cuenta en una cuenta financiera extranjera. Hay efectos de FBAR, pero no es necesario reportar cuentas financieras extranjeras que son cuentas corresponsables nuestras, propiedad de una entidad gubernamental, propiedad de una institución financiera internacional, mantenido en una instalación bancaria militar de los Estados Unidos, mantenido en una cuenta de jubilación individual IRA, que usted pone o beneficiarios de, mantenido en un plan jubilación de cualquier participante o beneficiario, parte de un fideicomiso de que usted es beneficiario, si una persona estadounidense, fideicomiso, fideicomiso, agente, presenta FBAR que informe de estas cuentas. No es necesario presentar un FBAR para el año calendario si ninguna de sus cuentas bancarias extranjeras, ya sea singularmente combinada, superó los 10 mil dólares en cualquier momento durante el año calendario reportado. Todas sus cuentas bancarias extranjeras se informan en FBAR consolidadas, presenta oportunamente, o si todas sus cuentas financieras extranjeras son de propiedad conjunta con su cónyuge y usted autorizó a su cónyuge a representar las cuentas bancarias en su formulario 114, presentado al tiempo mediante la ejecución de la fórmula 114A. Si posee cuentas extranjeras separadas, debe presentar un formulario 114 a tiempo. Yo le respondí, ya entiendo. Así que con un contribuyente tiene cuentas financieras extranjeras y al valor máximo agregado supera 10 mil dólares en cualquier momento del año calendario, entonces deben presentar el formulario 114 con la red de déficitos financieros. Otra pregunta del abogado fue, ¿Cuál es la fecha de vencimiento para presentar el formulario 114 ante la red de delitos financieros para reportar participaciones de cuentas bancarias extranjeras? Él respondió así. Esa es una excelente pregunta porque hay posibilidades multas civiles graves y posibles consecuencias criminales para las personas estadounidenses que no estén presentando oportunamente el formulario 114 ante la red de delitos financieros. El FBAR es un informe anual presentado en el formulario FinCEN 114. El FBAR vence el 15 de abril después del año calendario reportado. A los contribuyentes se les permite una extensión automática hasta el 15 de octubre si no cumplen la fecha de vencimiento anual del FBAR del 15 de abril. No es necesario solicitar una extensión para presentar FBAR antes del 15 de octubre. La extensión del 15 de octubre es automática. Si usted se ve afectado por un desastre natural, el gobierno puede extender aún más la fecha de vencimiento del FBAR. Es importante que revise los documentos relevantes para obtener información completa. Si un declarante no tiene toda la información para presentar la devolución antes de la fecha de extensión automática del 15 de octubre, el declarante debe presentar la declaración lo más completa posible y modificar el informe cuando haya informado adicional o nueva disponible. Otra pregunta que le hice al abogado fue, ¿qué le podría pasar a un contribuyente que no presente su FBAR requerido antes de la fecha límite de presentación extendida del 15 de octubre? Y esta fue la respuesta. Si un FBAR requerida no se presenta antes de la fecha apropiada, la persona de los Estados Unidos, en violación de la ley secreto bancario, puede estar sujeta a sanciones monetarias, civiles y a sanciones criminales o ambas por violación de informes, registros de FBAR. La sanción exacta impuesta deberá de todos los hechos y circunstancias de cada caso. 
las sanciones máximas actuales por no presentar FBAR requeridos a los FBAR morosos son los siguientes. Para violaciones no intencionales, las personas estadounidenses que inadvertiblemente violan la ley están sujetas a sanciones civiles de máximo de 12.921 por cada violación negligente. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó al principio de este año que el 31 USC sección 5341 permite que el IRS imponga solo una multa no intencional cuando se presenta una FBAR inoportuno, sin importar el número de cuentas bancarias extranjeras que tenga el contribuyente. Pero este tema no está resuelto en todos los circuitos. No creo que el Tribunal del Quinto Circuito, que es el Tribunal del Circuito Apelaciones y Jurisdicción Tribunal Federal sobre Texas, hasta donde yo sé, no han abortado este tema en cuanto a si la multa del FBAR morosa se puede imponer una función del número de cuentas no declaradas o si se debe imponer en cada formulario 114 inoportuno. El contribuyente debe comprender que el IRS adopta una postura muy agresiva al imponer las sanciones a autoridades por la ley del secreto bancario. Simplemente advierto a las personas estadounidenses con cuenta en el extranjero no declaradas. Las sanciones por infracciones de la ley del secreto bancario son muy severas y el IRS las persigue agresivamente. Los tribunales tienden a decidir asuntos relacionados con el contribuyente actuó voluntariamente o voluntariamente de manera mecánica. En el estado de que la declaración anual de impuestos pide específicamente la cuestión de si el contribuyente posee, tiene la autoridad de firmar sobre el control o cuentas en el extranjero, esa pregunta es la declaración de impuestos del formulario 1040. Debe responderse sí o no. Las instrucciones de la declaración de impuestos formulario 1040 advierten al contribuyente que consulte las instrucciones del formulario antes de responder la pregunta. Dicho esto, hablemos de las sanciones por violaciones internacionales de la ley del secreto bancario, porque demostrar que las acciones de un contribuyente fueron inadvertidas o no intencionales puede ser un desafío. Otra puede ser por violaciones intencionales. Las personas estadounidenses que no representen el formulario 114 o no conserven registros de las cuentas extranjeras intencionalmente pueden estar sujetas a sanciones civiles de hasta mayor de 129,210 o el 50% del monto de la cuenta en el momento de la violación. Por una violación negligente por parte de la institución financiera o negocios o comercios no financieros, estos tipos de negocios que violan negligentemente los registros del FBAR de la Ley de Seguridad Bancaria pueden estar sujetos a una sanción civil por negligencia de hasta 1,118. Esta sanción no se aplica a las personas que violen la BSA. Por un patrón de actividad negligente por parte de la institución financiera o comercio o negocio no financiero, este tipo de negocios que se involucran en un patrón de violaciones negligentes de estas reglas de FBAR pueden estar sujetas a una sanción civil por violación negligente de $1,000.78 con respecto a dicha violación, no más de $86,976. Estas sanciones por patrón de actividades negligencias no se aplica a las personas 
se aplica a las empresas. Estas sanciones se aplicarán si un FBAR no se presenta o se presenta tarde, si el contribuyente no ha sido contactado por el IRS acerca de la tarde ingresión del FBAR, no está siendo investigado por el IRS, pueden presentar una FBAR tarde para mantener sanciones al mínimo. Esto debe hacerse lo antes posible. Al presentar un FBAR tarde, da la opción de proporcionar más explicaciones de la presentación tardía e iniciar si las presentaciones se hacen en conjunto con un programa de cumplimiento del IRS. Si la cuenta financiera extranjera de información correctamente de la FBAR presenta tardíamente y el IRS determina que la violación del FBAR se debió a una causa razonable, no se impondrá ninguna sanción. Los contribuyentes pueden ser auditados por el IRS. Contribuyentes pueden presentar el formulario 2848, poder del abogado y declaraciones representables para autorizar a un abogado o una persona profesional para representarlos en asuntos de FBAR, delincuente y investigaciones del IRS con respecto a las cuentas bancarias extranjeras y activos extranjeros y ganancias no declaradas. Algunas veces el IRS descubre el problema del FBAR durante los exámenes de auditoría de rutina de las declaraciones de impuestos de los contribuyentes. A veces se descubren FBAR delincuentes durante los exámenes de BSA antilavado de dinero, investigaciones antiterroristas y durante las acciones informales de la ejecución de los delitos financieros por parte de la red de delitos financieros y las oficinas de control de activos extranjeros. Además, los bancos también deben de hacer informes regulares de la actividad sospechosa bajo la ley secreto bancario. Así que como se pueden ver, hay muchas agencias federales involucradas con la aplicación de la ley de secreto bancario y muchas maneras en que el gobierno de los Estados Unidos puede aprender acerca de las cuentas extranjeras de los contribuyentes. Hay sanciones civiles potencialmente sustanciales que podrían evaluarse contra contribuyentes no conforme la cuenta extranjera no declaradas e incluso una exposición potencialmente criminal para los infractores del FBAR. Yo le respondí. Vaya abogado. Al enterarse de todas esas sanciones, es obvio que el IRS y otras agencias de aplicación de la ley del gobierno de los Estados Unidos tienen mucho poder para hacer cumplir estas reglas contra las personas que no siguen la ley del secreto bancario. El gobierno no toma estos asuntos ligeramente. Es muy importante que los FBARs se presenten con precisión y antes de la fecha del vencimiento apropiada. Tengo otra pregunta. ¿Nos puede explicar cómo y dónde un contribuyente puede presentar la FBAR? Él respondió, una FBAR debe presentarse electrónicamente presentando electrónicamente a través del sistema de presentación electrónica BSA con la red de ejecución de delitos financieros FinCEN. Puede acceder al portal web de presentación electrónica BSA de FinCEN yendo a bsaefilingfinc.com. TREAS.GOV. Mencioné estos hechos una vez antes durante una presentación, pero permítanme decirlos de nuevo. La FBAR no se presenta con la declaración de impuestos anual del contribuyente. El formulario 114 se utiliza para presentar los FBAR. El formulario 114 no es un formulario de impuestos. 
Si el contribuyente desea presentar el formulario 114 en formato papel, el contribuyente debe llamar a la línea de ayuda regulatoriamente del FinCET al número 1-800-949-2732 para solicitar una extensión de la presentación electrónica. Si FinCEN aprueba la solicitud, FinCEN envía el formulario FBAR en papel para completarlo y enviarlo por correo al IRS a la dirección que se indica de las instrucciones del formulario. FinCEN no acepta presentaciones en papel en TDF 9022.1, que está absoluto y fue reemplazado por el formulario 114 hace varios años. Un formulario FinCEN impreso 114 que actualmente se utiliza únicamente para presentación electrónica. Si el contribuyente prefiere que otra persona presente la FBAR en su nombre, debe firmar un registro de autorización para presentar electrónicamente FBARs para utilizar a esa persona o firma de abogados presentar electrónicamente la fórmula 114 en su nombre. El informe FinCEN 114A que mencioné hace un tiempo en esta discusión cuando hablaba de los titulares conjuntos de cuentas extranjeras no se presenta en FinCEN. El formulario 114A es solo para fines de mantenimiento de registro. Los títulos de cuentas conjuntas deben presentar este formulario para sus exámenes en caso de FinCEN o que lo requiera el IRS. Me gustaría señalar que la ley exige que estos registros se conserven durante cinco años y a partir de la fecha de vencimiento de la FBAR. Los registros deben conservarse para cada cuenta externa que deban incluirse en el formulario 114. Los registros deben establecer el nombre de la cuenta, el número de cuenta, el nombre y la dirección del banco extranjero, el tipo de cuenta y el valor máximo durante el año. La ley de secreto bancario no existe precisamente el tipo de documento que debe conservar el contribuyente. Posiblemente podrían ser extractos bancarios o una copia del FBAR presentada. Cualquier documento que el contribuyente utilice para fundamentar esta información requerida. Debe conservarse durante cinco años después de la fecha de vencimiento de la FBAR. En el caso de un oficial o empleado de representación del FBAR, para informar de la autoridad signataria sobre las cuentas financieras extranjeras de un empleador, el empleado no está obligado a mantener registros personales en estas cuentas, pero su empleador debe mantener los registros requeridos para estas cuentas extranjeras. Yo le comenté al abogado que muchas gracias por la presentación extremadamente completa e informativa sobre reportando cuentas bancarias y financieras extranjeras. Ahora, nuestros oyentes que quieran escuchar más podcasts como este, se pueden suscribir a Pensamientos Legales en Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuchen el podcast. Pueden seguir a nuestros blogs en el sitio web de la firma de abogados. Es el www.cjacksonlaw.com. Todos cuídense por ahora. Y vuelvan en unas dos semanas para más impuestos, litigios, contratos públicos y pensamientos legales de inmigración de Coleman Jackson PC, que se encuentra aquí en Dallas, Texas, en el 6060 North Central Expressway, Suite 620, código postal 75206. Si gustan hablarnos a la línea de inglés, ese número es el 214-599-0431. La línea de español es el 214-599-0432. Y el portugués es el 
Gracias por darnos la oportunidad de informarles sobre reportando cuentas bancarias y financieras extranjeras. Si desean ver o escuchar más sobre impuestos litigios e inmigración en Pensamientos Legales de Colmen Jackson PC, está atento ya que cada dos semanas publicamos nuevos títulos de cosas de nuestra firma de abogados. Estamos aquí en Dallas, Texas y queremos informar, educar y ayudar a nuestras comunidades sobre temas relacionados con impuestos, litigios e inmigración. Vuelvo y repito, yo soy Mayra Torres, asociada de Relaciones Públicas con Colmen Jackson PC, una firma de abogados de litigio aquí en Dallas, Texas. Esta ha sido una traducción al español de un podcast en inglés anterior del abogado. Muchas gracias, todos tengan buenas tardes y cuídense.